0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Exaltação da Cortesia e diz assim, na frente da multidão de sofredores e desalentados, o mestre falou das bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal afirmação não seria encorajamento para a preguiça mental? Se o Evangelho pede espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar essa promessa com a necessidade da coragem? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer a vitória inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente. Nessas perguntas imprecisas, reuniu-se o grupo familiar na casa de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, os discípulos se olharam entre a dúvida e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da espera em torno, mas também esperava sereno que os seguidores falassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que coroava a presença do mestre, perguntou Senhor, por que dá aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados terão semelhante bênção? Os incapazes de, de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Olhou para os que estavam ao redor como a pedir-lhes que falassem também de qualquer dúvida que lhes povoasse a alma. Pedro então conseguiu ânimo e perguntou, sim, mestre, se um malfeitor visitar a casa, não devo lembrar a ele que devemos respeitar um ao outro? Vou me entregar sem qualquer advertência fraternal aos seus caprichos criminosos a fim de guardar a mansidão que o mestre se referiu? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e disse calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de prudência para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que usam semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caráteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia, que somos devedores uns para com os outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva, entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo possa aproveitar a sua influência na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. E olhando agora nas, mans, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu que Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, meus irmãos, aqui mais uma lição do mestre para nós. A mansidão, a cortesia, ser agradável aos outros, ser gentil. Será que nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia, irmãos? Será que nós nos lembramos de sermos pessoas agradáveis a todos? Pessoas que trazem a sensação de bem-estar a todos? Será que por onde passamos, deixamos o perfume das flores? Que flores são essas? A alegria, o bem-estar, o estímulo, o encorajamento a lembrança da fé, o bom exemplo. Será que somos esses? Será que conseguimos seguir as palavras do mestre? Ou será que para nós, esse pedido do mestre ainda causa espanto? Como causou na época em que ele disse Bem-aventurados os mansos. Os mansos serão os governadores da terra. A terra hoje ainda não está preparada para os mansos. Mas são os mansos que vão ter o poder na terra. Parece um contrassenso como foi na época em que Jesus, como foi interpretado na época, na época em que Jesus ensinou essa lição. Nós achamos que é um contrassenso porque a nossa ideia de domínio é uma ideia de domínio pela força, pelo poder da matéria, pela violência. É assim? Que nós aprendemos o que é dominar. Nós acreditamos que só se domina pelo uso da força, pelo uso do poder material. Então, os dominantes hoje são aqueles que detêm a matéria, porque com a matéria podem ter a segurança a segurança armada, com a matéria, podem mudar a opinião das pessoas. Infelizmente, a terra ainda está praticamente no mesmo patamar de desenvolvimento moral que estava quando Jesus disse estas frases. Afinal, irmãos, nós todos podemos ver que essa verdade continua na terra. Quem está no poder? Os egoístas, os que se valem da violência, da enganação. São esses que estão no poder, nas diferentes regiões de poder, irmãos. Os que estão no comando das principais empresas, repartições, locais, em geral, são pessoas com esse tipo de comportamento. E o que Jesus, então, nos ensina? Que devemos combatê-los com violência, com desagrado, com palavras rudes? Exatamente o oposto. Jesus nos ensina que a vitória vem de sermos mansos. Continuarmos a fazer o certo, mesmo que os demais não façam o certo. Continuarmos a falar sobre as verdades da vida, sem nos exaltarmos, muito menos sem partirmos para a violência. O nosso comportamento tem que ser um comportamento de paz. Em primeiro lugar, de paz. Segundo lugar, precisamos dar o exemplo. Não podemos dizer para alguém que não grite, se nós também estamos gritando. Não podemos dizer para alguém que não nos agrida, se nós também estamos agredindo. Então, em primeiro lugar... Calma, mansidão, segundo lugar, exemplo, fazer aquilo que se diz, porque senão caímos no vazio. Aquele que prega aquilo que não faz, não é acreditado. Ninguém vai acreditar numa pessoa que fala para os outros fazerem aquilo que ela não faz. Até as crianças percebem isso. Quando os pais dizem para que elas façam o que, ela, que eles mesmos não fazem, eles não obedecem. Porque eles percebem a mentira. Percebem que se aquilo não seria bom porque o próprio pai e a própria mãe não fazem. Não adianta, por exemplo, falar para as, para as crianças comerem legumes se os pais não comem. Entender, irmãos, uma comparação muito simples, muito simples, somente para mostrar o nosso próprio comportamento. Nós exigimos dos outros que nos tratem bem, nós exigimos dos outros que nos respeitem, que tenham cortesia para nós, que sorriam para nós, que nos cumprimentem. E nós? Nós sempre fazemos isso? Nós nos comportamos com calma, com gentileza, com alegria para com todos? Nós não fazemos diferença para ninguém? como nos comportamos com os nossos irmãos. É isto que Jesus quis nos mostrar. A mansidão é um estado de espírito. Estar em paz e transmitir esta paz aos outros, transmitir o bem-estar, transmitir a tranquilidade nas diferentes situações da vida, irmãos. Existem situações muito desafiadoras. Nós não controlamos o que os outros fazem. Nós não controlamos o que eles dizem, como eles se sentem, como eles encaram a vida, como eles se comportam. Nós não podemos controlar e nem devemos. Porque se nós controlássemos os outros, os outros também poderiam nos controlar. Então, não é assim que funciona. Cada um controla somente a si mesmo. Nós não controlamos tudo o que acontece na nossa vida porque estamos em comunhão e porque estamos todos sob a guarda de Deus. As coisas que nos acontecem, uma parte depende de nós, outra parte depende dos outros e tudo depende de Deus. Então hoje estamos passando pelo aquilo que plantamos no nosso passado. Estamos encarando os desafios e as dificuldades que nós precisamos encarar para a nossa evolução. E podemos encarar as coisas de diferentes maneiras, os irmãos podem ver como as pessoas escutam e reagem nas diferentes situações de maneiras totalmente diferentes também. A maneira de encarar as coisas é de cada um. Nós não podemos impor aos outros o nosso pensamento e a nossa maneira de ser. O que precisamos fazer? Mostrar. Falar com calma, com tranquilidade. Falar do que é certo mas fazer o que é certo. Não aumentar uma briga, não revidar, não desejar mal, não gritar, se manter calmo, se manter em harmonia, não piorar as situações. Se não pudermos melhorar uma situação, é nosso dever não piorar. Mas sempre podemos melhorar uma situação, irmãos. Mesmo que a pessoa não nos ouça, nós podemos rezar. Nós podemos pedir a Deus que acalme aquele irmão, aquela irmã. Nós podemos pedir a Deus que nos inspire a dizer as palavras certas. a buscar os exemplos corretos para que aquele irmão ou aquela irmã que está errando possa também acertar. Porque todos aqueles que estão agredindo, que estão indo contra as leis dos homens e contra as leis de Deus, estão cavando para eles, trazendo para eles a tristeza no seu futuro. Então quem erra hoje será o sofredor de amanhã. Passará pelo aquilo que está fazendo os outros passarem. Para poder entender que o mal nunca vale a pena. Que quem faz o mal está cultivando o mal para si mesmo. Ninguém sai ileso de fazer o mal, de se comportar mal, de agredir os outros. Ninguém deixa de pagar pelo aquilo que fez. Nós também, irmãos. Aquilo que fizermos de mal, teremos que passar no futuro para aprender a não mais fazer o mal. Então, é mais fácil e mais prudente Sempre se esforçar para estar no caminho do bem. Isso é um treino, irmãos. Por que dizemos que é um treino? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E nós fomos primeiro aprendendo o que é certo e o que é errado. E ainda estamos tentando colocar dentro do nosso espírito esta noção, porque nós já vimos isso muitas, muitas e muitas vezes, como disse o texto aqui. Já foi repetido para nós mais de mil vezes, irmãos, o que é o bem, como devemos nos comportar. Já foi repetido mais de mil vezes que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. E nós já incorporamos isso? Muitos ainda não. Muitos, embora tenham ouvido, embora tenham entendido, não usam este ensinamento na sua vida. Vejam então, irmãos, que é uma construção de nós mesmos. Nós precisamos treinar. Treinar treinar e treinar, até que esse comportamento se torne, em nós, automático, até que a gente realmente aprenda a sermos mansos, pacíficos, bons, caridosos, nós precisamos aprender nós já sabemos, estamos tentando entender e estamos tentando praticar. Esse é o nosso estágio atualmente. Alguns já entenderam completamente, já praticam no seu dia a dia, mas a maioria ainda nem pensa nisso. Acha que é besteira, como até os apóstolos achavam na época de Jesus, achavam uma contradição. Achavam que não combinava o poder com a mansidão. Engano, irmãos. Os irmãos sabem que no plano espiritual o poder é o poder do amor, assim como será na terra. A terra é uma cópia imperfeita do que acontece no plano espiritual. O plano terreno é uma cópia imperfeita. O que temos aqui existe lá, só que lá é imperfeição, nas regiões evoluídas, logicamente. Um dia nós chegaremos a este estágio de evolução, Onde o poder, os poderosos, serão os moralmente melhores. Aqueles que têm mais amor, mais virtudes, mais qualidades. As virtudes que Jesus ensinou. A humildade, a bondade, a paciência, o perdão. Estas são as virtudes que nós precisamos aprender, que nós precisamos cultivar e que nós precisamos usar no nosso dia a dia. São essas que dão poder no plano espiritual, somente essas. Essas as virtudes dos espíritos, as bem-aventuranças, Bem-aventurado quem é calmo, bem-aventurado quem tem o amor, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os caridosos, porque deles será o reino dos céus. Ou seja, quem assim se comportar terá a salvação, terá a evolução, Poderá viver em espírito sem precisar reencarnar novamente, sem precisar passar pelas duras provas dos planos materiais. Quanto mais o espírito se elevar, menos material ele fica. Ele não precisa mais de um corpo tão pesado como o que nós vestimos hoje. Ele não vai precisar mais de um corpo que envelhece, como é o nosso corpo hoje. Ele não vai precisar mais se alimentar, como nós precisamos hoje. O espírito se alimenta da energia do amor. E os espíritos evoluídos não precisam nem de descanso, irmãos. Eles não dormem, eles trabalham o tempo todo. Eles estão sempre para servir o Pai e a todos. Este é o futuro, irmãos, o poder do amor, da harmonia. Poderemos viver em ambientes que nos trarão tanta alegria, tanta paz, que um dia... Nós vamos lembrar desta época e pensar, nossa, por que nós não acreditamos antes? Por que nós não nos esforçamos mais para conseguir chegar nesta paz e nesta alegria antes? Então, irmãos, só depende de cada um de nós. O ensinamento já foi trazido, a explicação também. Jesus nos ensinou, o Espiritismo interpretou e lembrou para nós dos seus ensinamentos. E nós, irmãos, como vamos seguir? Vamos aprender e usar essas ferramentas para o nosso próprio bem? Ou nós vamos continuar fingindo de que nada está acontecendo? Vamos continuar reagindo ao invés de agir? Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós estamos agindo. Agindo. Quando nós decidimos que vamos melhorar, que vamos evoluir, que vamos nos esforçar para chegarmos a um estágio de maior evolução, nós estamos agindo. Agora, quando nós nos desestabilizamos com qualquer provocação de qualquer irmão, nós não estamos agindo. Nós estamos reagindo. E muitas vezes reagimos ao mal com o mal. Trazendo o que para nós? Falta de evolução. Caímos nas armadilhas. Muito facilmente. Esquecemos facilmente os nossos propósitos de melhoria. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, irmãos. Nós sabemos como é o melhor caminho. E por que nós não seguimos? Por quê? Os irmãos já pensaram nisso? Será que é preguiça? Será que é desânimo? Ou será que nós não acreditamos? Os irmãos já fizeram essa pergunta para si mesmos? Se nós sabemos que devemos nos comportar com amor, por que nós não fazemos, irmãos? Nós vamos esperar os outros fazerem para depois nós fazermos também? Nós vamos achar bonito nos outros mas nós não vamos fazer? Ninguém é eleito, irmãos. Ninguém ganhou mais do pai e outros menos. Todos estão aqui passando pelo que precisam passar de acordo com as suas próprias atitudes no passado. Então, não existem escolhidos instrumentos de Deus especiais. Todos nós somos instrumentos de Deus. Todos nós. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo estágio de evolução. E todos nós podemos fazer o bem assim como nós observamos os nossos irmãos que fazem. Todos nós podemos ter paciência. Todos nós podemos tratar os outros com gentileza, com bondade, com caridade, todos nós podemos fazer isso, irmãos. Quem faz não é diferente de você. Todos são iguais. Cada um com as suas dificuldades, mas todos têm a capacidade de melhorar. E é para isso que nós estamos aqui. É somente para isso, para nos melhorarmos. E nós vivemos distraídos. Nós vivemos para reagir e não para tomar as rédeas da nossa vida e fazer o trabalho que precisa ser feito em nós mesmos. O nosso trabalho aqui é para conosco. É nos avaliarmos para que possamos mudar. Tirar de nós as imperfeições. Então, queridos irmãos, são alertas que estão sendo trazidos a todos, de novo, de novo e de novo, até que possamos decidir pela nossa própria mudança até que possamos decidir, buscar a nossa própria felicidade, buscar a nossa própria paz. Somos nós que vamos fazer este movimento, irmãos. Ele parte de nós porque ele é para nós. A nossa melhoria, em primeiro lugar, vai beneficiar a nós mesmos. E se cada um assim agir, a melhoria de cada um trará benefícios a todos. E nós vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos ser caridosos para com todos. E poderemos assim alcançar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Porque nós iremos construir esta paz e esta felicidade. Hoje parece para os irmãos uma coisa impossível, mas não é. Existem muitos planetas que já estão neste estágio de evolução, que já passaram pelo que a Terra está passando hoje e podem agora respirar com mais tranquilidade com mais paz, com mais alegria. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós estamos caminhando para essa fase. Agora está o momento da separação de quem quer caminhar para a evolução e de quem não quer. Quem não quer vai ser transferido para planetas inferiores para continuar buscando a sua evolução. Um dia, Vão entender, um dia vão querer mudar e terão sempre a chance de aprender, sempre a chance estará com eles. Então, queridos irmãos, a chance aqui de melhorar também está conosco. Nós podemos e devemos aproveitar. O tempo está passando, queridos irmãos. A terra está em ebulição. Plena fase de mudança. Virá o tempo da tranquilidade e da paz. Mas nós precisamos trabalhar, arregaçar as mangas para sermos merecedores de um futuro de paz e de alegria. Nós precisamos criar isso dentro de cada um de nós. E este é o convite do mestre para nós, buscarmos dentro de nós a mudança. Acreditarmos em nós mesmos, que somos capazes de mudar. Ninguém será eternamente de um jeito ou de outro, irmãos. Nós não somos, nós estamos na situação em que estamos. Nós não somos rudes, egoístas, maus. Nós podemos estar momentaneamente neste estágio, mas nós somos, assim como nosso pai, feitos de amor. Nós somos amor e luz. Essa é a nossa essência. Com o nosso comportamento, deturpamos a nossa essência. Alteramos a nossa verdadeira essência. Que possamos todos voltar ao amor. A essa partícula de Deus que é o que nós somos. Somos o seu espelho e semelhança. Mas precisamos limpar esse espelho para que ele possa realmente refletir a luz de Deus para todos. E essa luz vai iluminar, inclusive, a nós mesmos. Sigamos então, queridos irmãos, confiantes, alertas, vigilantes de nós mesmos e orando para que o Pai possa abençoar a nós e a todos nesta caminhada de evolução e de luz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as graças que temos na nossa vida e pedindo a Ele que possa nos fortalecer, nos auxiliar, nos abençoar para que tenhamos força e perseverança para continuar no caminho do bem, para vencer as nossas dificuldades sem nos perdermos. Que o Pai possa assim abençoar também a todos os nossos irmãos. Força, fé, coragem. Pedimos também ao Pai que abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, para que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.